1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Rabu 22 November 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. UMP rendah dinilai bakal persulit target ekonomi. KPK Geledah Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nusa Tenggara Timur KLB Rabies. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara kenaikan upah minimum provinsi UMP 2024 yang rendah dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan. Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal, kenaikan UMP tahun ini belum sesuai dengan meningkatnya biaya hidup seperti pangan hingga transportasi.
2: KHL kebutuhan hidup layak. 64 item oleh partai buruh dan KSPI lead banknya ditemukan rata-rata kenaikan adalah 12% sampai dengan 15%. Nah kalau naiknya 3,2% sampai 4,4%, buruh nombok dong. Harga beras naik 40%, harga telur naik 30%, transportasi naik 30%, sewa rumah naik 50%. Bahkan BPS mengumumkan inflasi makanan lebih kenaikannya dari 25%.
1: Said Iqbal, yang juga Ketua Partai Buruh, mengatakan kenaikan UMP yang rendah hanya akan menurunkan daya beli di tahun depan. Ia mengklaim saat ini daya beli buruh sudah turun 30 persen. Dalam waktu dekat, Said menekaskan sejumlah serikat buruh tengah mempersiapkan rencana mogok nasional imbas pasca putusan UMP 2024 yang dianggap sangat rendah. Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bob Azam, mengatakan daya beli bukan hanya ditentukan dari upah. Menurutnya kenaikan upah yang tinggi akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas kerja.
0: Jadi selalu kita tuh dinarasikan upah buruh tuh merangsang daya beli, multiplier ekonomi, dan lain sebagainya. Sebenarnya yang kita juga harus perhatikan, mampu kita mensupply barang sesuai dengan kenaikan harga. kemeikan upah gitu. Kalau nggak mampu, yang terjadi
2: permintaan tidak diikuti dengan supply barang, shortage. Akibatnya inflasi. Nah kalau inflasi itu nanti multiplier efek gitu. Loh. Ya kemana mana.
1: Itu tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta agar para kepala daerah tetap memedomani perhitungan UMP tentang pengupahan dengan tiga variabel. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
0: Itu saya tentu sangat berharap pada Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota. E, kami berharap menyikapi situasi kondisi ini secara bijak, tenang, namun e, saya tetap berharap tetap tegas dan patuh pada ketentuan yang ada dalam PP51 tahun 2023 ini. Itu
1: tadi menaker Ida Fauziah. Salah satu provinsi yang telah menetapkan adalah DKI Jakarta. UMP 2024 di Ibu Kota naik 3,6 persen atau Rp165.583 dari tahun ini. Menurut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Budi Hartono, Pemprov menetapkan alfa tertinggi yaitu 0,3 sesuai PP Nomor 51 Garis Miring 2023 tentang pengupahan.
2: Jadi rupiahnya dari 4,9 menjadi 5,067,381.
1: Itu tadi PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Hingga semalam, Kemenaker mencatat sudah 28 provinsi yang menetapkan UMP 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Indah Anggoro Putri, mengatakan angka kenaikan UMP terendah adalah 1,2 persen, atau sebesar lebih Rp35.000. Sedangkan kenaikan yang tertinggi sebesar 7,5 persen atau sebanyak lebih Rp223.000. Namun dia enggan menyebutkan kedua provinsi dimaksud. Kenaikan UMP 2024 dinilai jauh dari ideal. Menurut Direktur Lembaga Riset Ekonomi dan Kebijakan Publik, Selios Bima Yudhistira, rerata kenaikan UMP di setiap daerah masih sangat rendah. Padahal menurut Bima, Jika mengacu inflasi, semestinya buruh mendapatkan bagian dari pertumbuhan ekonomi atau minimum upah ideal
2: 10%. Ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memandang bahwa upah ini sebagai salah satu stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya konsumsi rumah tangga. Karena kalau upahnya rendah, belanja masyarakat khususnya menengah bawah pun juga akan tertahan. Padahal konsumsi rumah tangga ini memiliki porsi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kan, jadi harus dijaga.
1: Bima mengatakan rendahnya kenaikan upah bakal mempersulit realisasi pertumbuhan ekonomi tahun depan yang ditarget 5,2 persen dengan inflasi di 2,8 persen. Bima menyebut rendahnya upah buruh bakal menjadi salah satu hambatan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Saudara pemerintah bersiap menyambut puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Commercial break. Commercial break. Pak Ini kok macet banget ya, tumben?
2: Kayak baru pertama kali aja kena macet, mah. Ini kan makanan sehari-hari. <laughs>
0: ah, papa nih. Bikin mama tambah sepanang aja.
2: Ini udah mau jam sembilan loh mah. Duh, papa telat deh.
0: Papa kan masuk kantor jam sepuluh. Belum telat dong.
2: Bukan masalah ngantor, mah. Papa nggak mau telat dengerin talk show publik KBR. Tolong dong, mah, puterin channel radionya.
0: Oh papa, papa...
2: Ruang publik KBR, talk show yang membahas beragam tema menarik dan informatif, menghadirkan narasumber kompeten. Anda bisa mendengarkan setiap Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di 100 Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia.
1: Presiden Jokowi Dodo hari ini dijadwalkan melantik Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta. Pelantikan akan dilakukan usai kemarin, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Satu Bidang Pertahanan dan Keamanan.
0: Dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui. Setuju. Oh.
1: Itu tadi Ketua DPR Puan Maharani. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Agus Subianto akan menggantikan panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.
0: Kabar Pemilu Kabar Pemilu
1: Capres Anis Baswedan menunjuk Ketua DPP Nasdem Ahmad Ali sebagai pelatih kepala tim nasional pemenangan Anis Caimin atau Timnas Amin pada Pilpres 2024. Anis menyebut tugas Ali akan dibantu oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazizul Fawait serta politikus PKS Tamsil Lindrung dan Ahmad Heryawan.
2: Dia memikirkan strategi, dia memikirkan cara untuk menang, arahan bagaimana pemain di lapangan bergerak, bagaimana mengingatkan pemain untuk bisa memberikan penampilan yang terbaik.
1: Sebelumnya pasangan nomor urut satu Anis dan Caimin telah mengumumkan nama Kapten dan Wakil Kapten Timnas Amin beberapa waktu lalu. Kapten dijabat oleh ex-Kabasarnas Muhammad Syawgi dengan didampingi oleh 12 Wakil Kapten, Sekretaris Bendahara dan Tim Hukum Nasional. KPU Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendapati belasan bilik suara untuk pemilu 2024 rusak dan tidak dapat digunakan. Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nini Sunarmi, mengatakan temuan itu didapat setelah pihaknya menerima lebih 19 ribu bilik suara. Kemudian yang belum itu kemarin uh, ada bilik yang dikirimkan 6 ribu, yang rusak masih uh, 13, jadi kita hitung, kita includekan dengan kekurangannya uh, KPU. Jadi sejumlah itu kekurangannya. Hmm. Jadi kekurangannya ada 13.297. Nah, sehingga yang di total KPU total yang diterima KPU itu 5.987. Ketua KPU Kabupaten Kediri Nini Sunarmi menambahkan baru menerima sekitar 30% dari total kebutuhan bilik suara. Selain itu tinta dan segel plastik sudah diterima lengkap sesuai kebutuhan. Beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan puncak arus mudik dan balik saat libur Natal dan Tahun Baru bakal terjadi dua sesi. Menhub menyebut pergerakan masyarakat saat musim libur Natalu diprediksi lebih dari 107 juta orang. Angka ini naik 143 persen bila dibandingkan Natalu tahun lalu.
2: Dan kita memang memperkirakan puncak mudik itu pada tanggal 22, 23 Desember. dan puncak arus balik Natal ada 26 27 Desember. Sedangkan puncak arus balik tahun baru pada 29 30 Desember dan baliknya adalah 1 2 Desember. Nah, dengan terpecah dua ini memang mungkin eh, Nataru tidak seberat eh, lebaran.
1: Itu tadi Menhub Pudi Karya Sumadi. Dipergerakan arus lalu lintas, Nataru bakal didominasi kendaraan pribadi yakni mobil sebesar 35 persen atau 39 juta orang. Disusul sepeda motor 17 persen atau 20 juta orang. Sementara itu, Kakor Lantas Polri, firman Santia Budi, mengusulkan truk Sumbu 3 tidak beroperasi pada puncak arus mudik serta arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Ia menyebut tanggal 22 hingga 26 Desember sebagai puncak mudik dan balik Nataru.
2: di mana kendaraan-kendaraan tersebut kita usulkan untuk tidak dioperasionalkan. Ini harapan kami bisa menambah kelancaran dan ini perlu kita sampaikan melalui media dan informasi sosialisasi kepada para pengusaha angkutan berat untuk bisa memahami dan bisa ikut berpartisipasi dengan tidak mengoperasionalkan kendaraan besarnya pada saat tanggal-tanggal yang kami usulkan dimaksud.
1: Itu tadi Kakor Lantas Polri, Firman, Santia Budi. Sebelumnya di momen lebaran tahun ini, truk bersumbu 3 juga tidak diperbolehkan beroperasi di tanggal dan jam tertentu. Beralih ke informasi hukum, KPK menggeledah kantor Badan Nasional penanggulangan bencana BNPB hingga rumah tersangka korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD COVID-19 di Kementerian Kesehatan Kemenkes tahun anggaran 2020-2022. Juri bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan di dua kota.
2: KPK telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi yang berbeda di wilayah eh, Jakarta dan sekitarnya serta di Surabaya. Di antaranya adalah kantor BNPB, kemudian kantor pusat krisis kesehatan, kementerian kesehatan, salah satu ruangan di kantor LKPP, dan rumah kediaman dari para pihak yang tetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
1: Ali mengatakan tim penyidik menemukan dan menyita bukti seperti dokumen pengadaan, catatan keuangan, hingga transaksi pembelian barang. Ali menjelaskan nilai anggaran proyek tersebut mencapai lebih 3 triliun rupiah untuk 5 juta set APD. Ia menyebut KPK sudah menetapkan tersangka, namun belum menyampaikan identitasnya secara gamblang ke publik. Kita ke soal lain. BMKG memprediksi puncak musim hujan lebat di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi di Desember 2023 hingga Januari 2024. Menurut Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, fenomena hujan dengan intensitas sedang dan lebat akan terjadi hingga pergantian tahun.
0: Potensi hujan dengan intensitas lebat masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Setelah tanggal 1 Januari, yaitu periode 2 hingga 8 Januari, hujan lebat masih terjadi. Bahkan prediksi kami puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia terjadi di bulan Januari dan bisa juga sebagian wilayah yang lain di bulan Desember, sebagian wilayah yang lain di bulan Februari. Namun Januari ini di sebagian besar wilayah Indonesia.
1: Dwi Korita juga meminta masyarakat mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi pada masa peralihan musim penghujan. Keberita mancanegara, pasukan Israel dilaporkan masih menyerang rumah sakit Indonesia di jalur Gaza usai serangan pertama diluncurkan awal pekan ini. Jurnalis Anas Al-Shahrif mengatakan kepada Al-Jazeera, militer Israel terus menargetkan orang-orang di rumah sakit tersebut hingga hari ini. Siapapun yang bergerak di rumah sakit Indonesia disebut bakal ditembaki. Al-Syarif juga melaporkan jenazah-jenazah para korban serangan juga menumpuk di rumah sakit dan tak bisa dikuburkan. Sebab dengan situasi seperti ini, mereka yang salah bergerak bakal menjadi sasaran empuk tembak, tembakan Israel. Sejauh ini jumlah korban jiwa agresi di Gaza sudah mencapai lebih 13.000 ribu orang. Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Kita ke berita olahraga sepak bola. Timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 bersua Filipina di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Filipina bahkan bisa unggul terlebih dahulu di babak pertama lewat gol Patrick Rahal sebelum akhirnya Indonesia bisa menyamakan kedudukan lewat kaki Sadil Ramdani. Hasil ini membuat Indonesia sementara masih menjadi juru kunci di grup F. Tim Merah Putih mendulang satu poin dari dua laga di bawah Filipina, satu, Vietnam dan Irak, tiga. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang polemik pemberian makanan tambahan untuk stunting. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: Commercial break. Commercial break. buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty. Apaan tuh artinya neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen. Oh. Join yuk di kabar pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
2: Apaan lagi ini artinya neng?
0: Ih, rese, artinya keren dan menyenangkan.
2: Oh, iya, iya.
0: Simak kabar Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id
1: Anda masih bersama kami di Boletin Pagi KBR. Saudara, menu pencegahan stunting atau tengkes di sejumlah daerah menuai polemik, lantaran tak memenuhi kecukupan gizi anak. Padahal salah satu penyebab stunting pada anak adalah kekurangan gizi kronis. Polemik muncul lantaran pemerintah mengucurkan anggaran hingga triliunan rupiah untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di 2024. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Syafira Aurelia.
2: Pemberian makanan tambahan atau PMT untuk pencegahan stunting atau tengkes di sebagian wilayah Kota Depok Jawa Barat dan Aceh Utara Aceh menuai kritik sebab menu yang diberikan tak memenuhi kecukupan gizi anak. Di Kota Depok misalnya, menu yang diberikan terdiri dari nasi, kuah sup, nugget dan tahu. Padahal, Pemkot setempat menganggarkan 4,9 miliar rupiah untuk PMT sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK, Muhajir Effendi, menyatakan menu makanan PMT semestinya terdiri dari sejumlah jenis makanan yang bergisi seimbang. Tapi kalau saya baca dari ketidaksaan dari teman-teman pantauan, itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan.
1: Makanan tambahan itu harus syaratkan karbohidratnya,
2: kemudian terutama protein hewani, dan vitamin, dan mineralnya harus betul-betul syarat cukup. Muhajir memerintahkan pemerintah daerah tidak main-main dalam menggunakan anggaran yang sudah disediakan untuk penanganan stunting. Di kesempatan berbeda, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menyerukan pemerintah daerah melaporkan jika menemukan ada bantuan menu PMT yang tidak layak konsumsi. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edi, mengaku telah menyalurkan bantuan PMT kepada lebih dari 1,4 juta keluarga rawan stunting atau KRS. Bantuan itu berupa telur satu pak dan daging ayam 1 kg.
0: Mohon dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk ikut melakukan monitoring terhadap kelancaran pelaksanaan bantuan pangan ini dan mohon diinformasikan apabila ada bantuan atau barang-barang yang rusak atau barang-barang eh, yang memang tidak layak untuk dikonsumsi.
2: Sekretaris Utama Bapak Nas Sarwaedi mengeklaim tahap pertama penyaluran bantuan menu stunting sudah mencapai 100 persen, sedangkan tahap kedua baru 73 persen. Ia meminta seluruh pihak bekerjasama agar target penurunan stunting menjadi 14 persen di 2024 tercapai. Tahun lalu, angka stunting nasional masih 21 persen. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mari Liziawati mengakui ada kesalahan dalam pemberian menu pencegah stunting di Kecamatan Tapos. Ia mengeklaim telah menindak dan meminta Puskesmas setempat mematuhi pemberian menu stunting sesuai arahan dan kebijakan pemerintah.
0: Nah, ini kami evaluasi dan untuk penyedia yang bermasalah dan dievaluasi kemudian juga masih ada kendala, kita sudah sampaikan kepada Puskesmas untuk mengganti dengan penyedia yang
2: Sementara itu, dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Sotien menyarankan pemberian makanan tambahan atau PMT harus sesuai petunjuk teknis atau juknis di Kementerian Kesehatan 2023. Sebab menurutnya, jika tak sesuai juknis, maka angka stunting di Indonesia akan semakin bertambah.
0: Untuk stting ya jadi anak sampai dengan usia balita itu membutuhkan protein hewani protein hewani itu di garis bawah deh karena apa karena protein hewani itu susunan asam aminonya lengkap supaya lebih bergizi ya tentu saja kita harus mempunyai menu MPasi lengkap bi ya. jadi si orang tuanya ini harus paham tiga kali anaknya makan maka tiga kalinya itu tiap kali makan harus ada protein hewani ada karbohidrat yang cukup ada sayur dan buah
2: Dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Sotien juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah stunting pada anak. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga pola makan yang sehat pada anak, memberikan susu, vitamin, dan melakukan pengecekan berkala. Dari sisi anggaran, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, mendesak pemerintah mengevaluasi mekanisme dan tata kelola penyerapan alokasi anggaran penurunan stunting. Menurut peneliti Fitra, Badiul Hadi, Anggaran stunting pada September tahun ini mencapai Rp22 triliun rupiah yang tersebar di beberapa kementerian. Jadi memang penggunaan anggaran untuk penurunan prevalensi stunting itu harus betul-betul diawasi secara maksimal ya. Karena pertama satu ini alokasi anggarannya kan gede. Yang kedua dipastikan bahwa anggaran ini betul-betul diterima oleh oh manfaat secara langsung. Baik itu dalam bentuk tadi tambahan makanan maupun yang program-program yang eh, yang lainnya yang oh, mungkin tidak secara langsung tetapi langsung berkaitan dengan penurunan stunting itu sendiri. Demikian laporan khas KBR saya Sindu Darmawan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: Commercial break. Commercial break. Yakin, cukup teh doang. Kabar Sore, siap menjadi teman sore hari kamu biar kamu enggak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
1: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara kepolisian mengungkapkan ada 52 jalur tersembunyi di Kalimantan Barat yang dimanfaatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Kasubdit 4 Ditreskrimum, Polda, Kalimantan Barat, Syahirul Awap, menjelaskan jalur itu tersebar di lima kabupaten kota, yaitu Sampas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.
2: Ini yang kita deteksi. Bagaimana yang tidak kita deteksi? Tentunya saya yakin masih ada, cuman kita belum monitor. Kalau kita lihat, ini di Sambas ada delapan jalur tikus. Mungkin kalau orang sini bilang jalan sawit atau jalan setapak atau lebih kian. Ini belum yang melalui sungai, sungai yang kecil, menyeberangkan orang dengan mungkin perahu. Ya kita masih berupaya terus menutup akses-akses ini.
1: Itu tadi Kasubdit 4 di Traskrimum, Polda, Kalimantan Barat, Syahirul Awap. Sebelumnya Juni lalu, Satgas TPPO Kalimantan Barat menangkap 37 tersangka dan menyelamatkan lebih 130 korban calon pekerja migran ilegal. Kita ke daerah lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyerukan waspada peningkatan jumlah kasus penyakit demam berdarah, DBD. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adhiani Dewi, mengatakan jumlah kasus penyakit DBD paling tinggi selalu terjadi saat peralihan musim dari kemarau ke penghujan.
0: Waspada ketika terjadi pergantian musim kemarau ke musim hujan, pasti terjadi peningkatan DBD seperti contoh sekarang. Biasanya yang agak meningkat, tuh kan sekitar bulan uh, dari mulai itu berarti Agustus, September, Oktober. Ya, menuju Berber, udah Berber berhenti lagi, nanti naik lagi. Februari, Maret, April gitu. Lain sesuai aja dengan antara musim kemarau dan musim hujan.
1: Itu tadi Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Andi Adiani Dewi. Tahun lalu angka kematian akibat penyakit DBD di Jawa Barat menjadi yang terbanyak di Indonesia, jumlahnya 305 orang. Kita bergeser ke daerah lain. Pemerintah menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT berstatus darurat rabias dan masuk kejadian luar biasa KLB. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan hingga pertengahan bulan ini, kasus rabias di NTT berjumlah 1.800an kasus dan 11 diantaranya meninggal.
2: Bnpb segera menetapkan status penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu sebagai dasar penanganan, penanganan kejadian luar biasa dan darurat rabies di provinsi NTT.
1: Muhajir menambahkan, untuk mendukung operasional satgas terpadu penanganan darurat rabies di NTT, nantinya Bnpb menggunakan dana siap pakai. Sebaran kasus gigitan hewan penularan rabies di NTT terbanyak di Kabupaten Timor Timur Selatan dan Timor Timur Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter at berita kbr, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Leandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.